0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到事实胜雄辩，我是比尔熊，我是老熊精。那在这个特别日子呢，我们一定要先注意一下。
1: 哦、oh, ，对，因为今天录音时间是2022年的5月8号，也就是俗称的5月的第二个礼拜天，
0: 就是我们的母亲
1: 节。嘿，喏，所以说当然要先祝一下天下的妈妈们母亲节快乐。
0: 对，那上下是什么时候就？就
1: <笑><笑>没关系啊，没关系啊，我觉得我们都不用去追那个时间的。Uh, 好
0: ，所以呢，既然讲到母亲节，我们是不是要来聊一下
1: ？嗯，母亲这回事。对，其实会想要聊这个话题，是因为，诶，老兄精。呃，就是最近在母亲节前后，就是大量的收到了很多的投诉啊，也不是投诉啦，就是呃咨询嘛，对，就是蛮有意思的，就是我,我跟比尔熊因为年纪都有一点了嘛，对啊，嗯嗯所以就是。呃，我们这个年纪去过母亲节，就不是小时候那种写个卡片，或者说就是、哦，就不是一张卡片可以聊了<笑>嘿嘿嘿。对对对对对，就还蛮多人有跑来跟我咨询说，哎、欸，我母亲节要怎么跟妈妈过啊？或者说就是母亲节怎么样怎么样？甚至是有一些人会跑出来说。呃，问我的一个意见是说、呃，母亲节一定要过吗？你会觉得母亲节不过这件事情很不孝吗？之类这种东西
0: 都、哦、都跑来了，这种开始要无限上纲或是亲情勒索的东西出来
1: <笑>对了、啊<笑>，没有啦，其实就是，哎、欸，我觉得因为这个事件的关系所以我就觉得，哎、欸。我们雄辩好像比较少聊这种亲子啊，或者说亲族之间，或是家人
0: 之。欸、不是因为我们已经得罪这么多人了，现在连母亲都要得罪，<笑>好像不太好吧？没、
1: 欸、有，没有，我们有得罪很多人吗？我觉得还好吧。<笑>对啊，就是应该也不会到得罪，反正就是，呃，因为母亲嘛，就是这个议题其实蛮复杂的。我觉得有一个呃，那个托尔斯泰说的很好，他说，就是人类世界最复杂的关系莫过于母子关系。哦，哎，对
0: ，哎、欸，那这样爸爸在哪？
1: 哎，没没没有真的母子关系最复、oh. 爸爸毕竟不是把你从肚子里面掏出来的那个人
0: ， oh. 他是他是播
1: 种者而已，所以他不是把你从他不是直接的，就是最最用力的赋予你生命的人。嗯、mm -hmm. ，对。所以呃，托斯泰还有像那个叔本华这些很有名的哲学家或文学家，他们很多都跟母亲的关系很复杂。对，所以呃，我觉得他们说的这句话还蛮有道理的啦。好、哦，大家应该都听过那个有名的符号学家罗兰巴特说过的一句话，叫“作者已死”嘛，意思就是说一个作品出来的时候，嗯、作者就已经死了。嗯，这样。嗯、那这个东西如果是作品的话，那还好办，对,对可是如果是小孩的话，你不能说小孩已死啊，呵呵对啊，真的死？哎、欸，不是，他
0: 说的是作者已死，对、哦、对对，那就是妈妈已死，对，对，不能说妈妈已死啊，对对对,对,对
1: 。所以，可是这是这这是最尴尬的地方。小孩生下来以后，他是变成一个独立的个体，他变成了一个生命，但是妈妈还没死。通常，通常啦，妈妈没有死、嗯，所以你们的关系真的是要讲的复杂的话，会非常非常的复杂。嗯，对。然后我那个时候接到各种各样的呃、嗯，这是怎么讲？呃，咨询或者说这是需求的时候，有一个人说了一句我觉得很有意思的话，他说：“哎，母子关系可以跟公司结构一样就好了，就妈妈就董事长嘛，嗯哈，那我这持有股份的是董事啊。”那我如果可以，就是跟董事长跟董事的关系一样，就你叫我做什么，我做什么，我执行董事或者是财务董事，这样就好了。而偏偏又不是，妈妈通常董事长的身份又会再兼一个总经理，嗯、然后会再兼一个财务，然后还会再兼一个扫地阿姨这样。那、啊、你到底要怎么对待她？哦、我说哎呦，这个这个举例好棒哦。对、啊，
0: 那是你们太那个吧？就是等于说你们把妈妈赋予太多工作了
1: 。哎，可是事实上，妈妈的身份真的是，我觉得这是托斯太讲那句话最好玩的地方，就是说。你说一个妈妈的工作到底她的范围在哪里？有办法界定吗？嗯，她几乎真的是全包。你仔细想一想，她从保姆，然后呃厨师不一定了、啊，因为现在有的妈妈不煮菜了。可是这是有通常都会有嘛，保姆、厨师，然后老师、女仆、体育老师，然后包括这是一切的一切，就是她真的是几乎是什么都包办了。所以她在你的人生里面有这么多的角色。你怎么可以？怎么可能跟这个人的关系是简单？可是，
0: 在我们这个就是社会良性已经反转的一个年代，已经开始越来越多全职的父亲在家里
1: 、啊。对对对，如果是那样子的话，那我觉得今天这个议题是父亲套用也适合、哦、但是我们先暂时跳过这一点哈，就是说一个呃，我们比较传统定义上的母亲，或者说一个在亚洲社会里面比较比较会被期待，或比较会被想象得到的母亲角色，嗯嗯、哇，那个复杂性真的是。你很难想象一个人身上被背负了这么多角色性，他要去跟另外一个人独立的人相处，且还是要从这个人小的时候开始，就一路跟随，这样一路伴随他这样子，这個、关系能够有多复杂、啊？其实仔细一想，这是一件很很很巨大的事情。我们今天想要聊这个主题，最大原因是因为，呃，我觉得后来我给这些朋友们的建议都有一个共同点，哈，嗯哼，就是说。你如果今天要考虑的是一个母亲的事情的话，嗯哼，那我觉得我给你的最后的建议都是，你觉得你跟他在众多的这种角色之中，最舒服的是哪一个？那你就往那个方向去设想就好了。比如说，你觉得跟他在众多角色之中，你觉得跟他最舒服的是你童年那一段，他当你的启蒙家庭教师的时候，那你就往你启蒙家庭教师的方向去延伸。那如果说你是觉得跟他在童年的时候过得很不愉快，觉得他超超级凶，或管你管超严，嗯哼，那你对他最理想的那一面，可能假设是厨娘好了，他他是一个厨师好了或者是说他是一个、呃、管家好了，或者怎么样，你就往那面去延伸。但如果你今天要问的这些问题里面包含了呃一些亚洲思想下的孝道观念的话，那我会建议你先把这些全部都抛掉，你再去想会比较好，对。所以其实这一集的第一个，我想要在借这个节目，顺便把跟很多朋友聊天的结果讲出来，就是，呃，如果你是在亚洲国家，通常我们听众都是啦，然、嗯、后你受到孝道思想的影响的话，千万千万在母这这次的母亲节试试看，把孝道这些思想全部都抛掉，真的那个是一个非常过时，而且我觉得很可怕的东西。我这
0: 里有点不解的是，嗯，所谓的孝道到底是怎么、嗯
1: ？我觉得，呃，其实孝道这个东西，它要怎么定义？我其实也没有办法很精确的，因为其实每个年代不……我
0: 想说，你还叫我去卧冰球裡，鲤之
1: 类的，那个是孝《孝经》，那是一本非常要命的书，<笑>它叫孝《孝经》。《孝经》里面写了非常非常多这种很。你用现在后来讲，就是超级情绪勒索，或是超级病态的这种自我折磨的方式，这样是是<笑>是。你就是卧冰求你干嘛呢？你这是这,這,這真的，是鲤冬天没有鲤鱼，你不去弄只山猪啊？那设个陷阱打个裂，弄个弄个别的肉类是不行，是吧？就因为妈妈说，哦、呃，我想喝鲤鱼汤，我、嗯、就一定要弄个鲤鱼，然后就就去躺冰上躺着，然后就就会有鲤鱼出来，这什么鬼东西？那<笑>非常扯的，反正就是呃，那是孝啦《孝经》啦，《孝经》是一本在大概宋代的时候定型的书，所以它是一个非常离谱的玩意儿，千万不要信它，那太扯了。反正就是，呃，中国的孝道概念，我觉得其实本身呃原始的源头其实还好，没有很过分。但随着就是越来越多的时代的推演哈，还有就是啊，中国是喜欢渔民嘛，喜欢就是。搞就是那种大封建主义，大家都守同一套规则，这个社会就不会乱这样，所以它就变得越来越可怕，然后越来越教条主义。对、oh,
0: 那我们另外常听到的那个不孝有三，那到底是哪三个？不,、啊
1: 、不孝有三嘛，第一个无后为大，对对，然后再无后就是说你没有后代，你没有后续。Okay. 第二个是不敬，就是说你你对长辈对就是打从心底的不敬。Mm -hmm. 第三个最残酷的就是抛弃，嘿，就是你,、oh. 你就是完全把它得舍弃这样。对我我忘忘记他原文了，对不起，我先承认了。但这是我记得是这三個。那你
0: 刚才说我们要抛到抛弃笑道，就是把这三个丢掉
1: <笑>、呃？其实这三个就是你是个人也不用这样做嘛，跟孝道无关。哦哦哦哦你看嘛，你好好的跟一个人在一起，你有必要去对他不敬，或是对他就是呃，那无后当然是另外一回事、啊嗯、然后是抛弃就不用嘛，所以其实一个正常人际关系也不会做到这三件事，呃，前两后两件事了，前一件事无差。对啊，所以总之就是说，我觉得孝道这个东西在，在尤其是亚洲文化下，它真的有点被扭曲到一个很可怕的形象。就是你很容易会在、嗯、呃这种母亲啊或父亲啊，或是家庭相关，甚至重阳清民都一样、嗯。但你的思考里面渗入了孝道，我觉得很多时候哦、呃、痛苦因而生焉。
0: 而我不对，我倒觉得那就会变成是一个形而上或是形式上的这个作为，而不是真正的孝。
1: 我觉得对，当然那个是他的形式主义上的错误。但是我的意思是说，当你的思考里面置入了这种东西， uh -huh. 你开始会想到说，你的联想第一个想到说啊，我这样是不是不孝的时候，我觉得就危险。<笑>那表示你的思想可能有一些，有一些已经被置入了一些其实你没有必要被他枷锁住的东西。这样、嗯，对。所以，呃，那大家知道老熊金是一个比较喜欢历史的人嘛，所以我们今天就先从历史上来分享好了，就是说，这是。历史上其实有很多的母亲也不是，就是你们都说古人很讲孝道，没有，其实古人也没有也没有那么蠢的。你一个非常扯的这种孝道摆在眼前，古人也是不会甩他的啊,啊。我们第一个就讲到啊，中国嘛，我们第一个讲苏东坡好
0: 了。嗯
1: ，大家应该都知道苏东坡嘛
0: ，他是一个，他是我祖先呢、啊。
1: 啊、哦，他是比较喜欢的祖先，对。呃，苏东坡大家都知道他是一个很有名的文人，然后苏东坡呃比较再少一点人知道是这个人很白目，这个人讲话非常的毒舌。苏东坡大概是北宋第一毒舌王，他讲话非常非常的白目，然后非常他都可以
0: 说人家是大便
1: 。呃，他的被说白，被说大便也是应该的。说实话，以他这个臭嘴，他真的是以这个年代的观点来讲，这、就是嘴超贱这样。然后呃，他他嘴为什么那么贱呢？其实很好玩的是，是因为他妈苏妈妈嘿，陈氏就是程咬金的陈。呃，苏东坡的老爸大家都知道是苏洵嘛，苏老泉。那苏洵呢，就是年轻的时候是一个派对咖，可是不是孔明，是苏洵，而且他是一个蛮渣的派对咖，就是每天都出去外面玩，然后从来都不鸟不鸟家里，也不寄钱给家里，然后也不管家里的孩子怎么样。所以，呃，苏东坡是小时候是妈妈一陈氏一手带大的。<音>那陈氏非常的博学通文，他是有钱人家，这大户人家的女女人女女子，所以说他自己也是饱读诗书。那陈氏是从小呃盯着苏东坡读书长大的。那陈氏非常喜欢东汉的时候党锢之祸的时候，時候一个非常有名的，就是清流，叫做范邦。范邦他这是一个非常敢直言直谏，然后然后对朝政对很多东西都敢，他甚至那个时候去抵抗了石常氏，公然说石常氏是误国国贼这样，所以后来范邦不就不就不可免了，当然就被下狱，准备要被干掉嘛。那他要被砍头之前，范邦的母亲来死牢看儿子最后一面，然范邦就哭着跪倒在地说就是啊妈妈我不能孝顺你了怎么办啊这样，就范邦的母亲说什么呢？范邦说啊你要当君子你就会早死啊。可是我这是把你培育成一个君子啊，所以你以为我没料到这一天吗？你可以去死没关系，不用担心啊、嗯，去死吧孩子，这样。然后范邦就很感动，可是咳咳，呃，也是没办法，他真的就被砍了这样。然后苏东坡听到这个故事，就妈妈拿这个故事来去鼓励他。苏东坡听到这个故事吓一跳，然后就问妈妈说：“<笑>那妈，如果我以后变范邦，你怎么办？”然后他妈妈陈氏说了一句很屌的话，她说：“你如果能够变成范邦这种人物，我难道不能变成范邦他妈吗？”意思就是说，
0: 嗯
1: ，去搞吧，孩子，<笑>你妈可以，你妈可以，可以让你死都没关系。这样，我苏东坡真的就这样干了。嗯，苏坡后来就是真的就一生就不群不党，他真的是从整个北宋过程，他从来不踩在新党跟旧党任何一端。而且王安石他也挺在合理的时候，司马光他也挺在合理的时候，那所以他两边都被攻击到爆，所
0: 以才被贬
1: 啊，所以才被贬到笑。<笑>而且就是他连皇帝他都敢直接就是跟他讲说，我个人觉得你这样子还蛮没脑的这样但是、嗯、对，所以问题是。他妈妈真的在意，真的不在意。嗯欸、就是苏、呃、小苏后来这样到处被扁，到处很惨的时候，他有没有觉得他很不孝？没有，真的没有。所以你看，宋代一个这么重节气节，这么的，就是传统伦理这么这么多加身在身上，然后这么重文人的这个气息的时代下。一个这样子的母亲制造出来一个这样的苏东坡，嗯，古人真的有你想的那么愚孝吗？嗯、真的不是这样子的，完全不是这回事。嗯，对啊。那如果你要讲西方的更多例子，这样像有名的奥地利公国的国母玛利亚、啊、或者是说就是呃拿破仑他妈拉蒂西亚，不过这个我们就扯远了哈、啊，我们先不讲这些例子。总之可以讲的是说，呃，事实上古人的时古人的时代里，对孝道根本就不会是那么疯狂的去呃执着它。事实上，会疯狂去执着孝道的，往往都是反而是就是，呃，你非常的想要攀附上流，你想要进跻身到上流社会，你要做个样板，你要做个样子的那种的，反而就是会对孝道有一些很疯狂、很病态的执着。但是你看古时候真正优秀的，或者说真正就是厉害的那些人，那些台面人物，或者是说呃留下名字的这些人，他们的母亲通常对孝道都不是很在乎
0: 。我怎么这样听起来好像跟儒教有点猫腻耶？
1: 什么意思？怎么会这么想
0: ？因为感觉就是儒教就是来讲父父、臣臣、君君子、子子，嗯，所以在这个地方，他们应该就是就是。就是哦，有有
1: 有在用力，有在施力去结合，让他们就是让下面人都想要这样做，是不是？
0: 我我不知道
1: 、啊，有其实是有的。Uh -huh、像从汉代开始，就是因为汉代还没有科举嘛，汉代开始就是你要做官，其中一个方法是推举乡乡亲、乡里、乡老、其老们，他们如果觉得哎、欸、你这个人可以的话，他就会推举你去当官。那如果朝廷派人来检核，而、呃、你真的可以，其中一个很重要就是孝廉。嗯,嗯，对，嗯，举孝廉，对，所以事实上这个的确是跟儒教跟就是当时的政府的一个呃怎么讲愚民策略啦是有关系的，他有绑定，哎、嗯，它、欸、确实有去刻意的去推动，哦、但是真的厉害的人物通常不会太去鸟或是太去甩这个玩意，其实真的不大会，嗯对，所以第一个是呃，事实上古人就没有你想象的那么愚忠愚孝，嗯，真的没有，对，那第二个我们可以讨论的就是说。你看，就是像范邦跟就是呃苏霍例子都一样，一个母亲她想要她的孩子变成什么样的时候，其实很多时候母亲是知道代价的。你说苏东坡的母亲会不知道，在那样子的一个时代里，你要当一个好打抱不平、好去敢去跟权威、敢去在北宋一个这么僵硬的时代去挑战这些文人制度，他的孩子不会付出代价吗？他知道的，他其实是知道的。嗯，所以其实一个母亲，她想要她的孩子变成什么样子的时候，事实上她会知道代价，多半啦，多半会知道代价。知道代价的情况下，那你孩子去这样做了，他如果用嗨，那这个其实就是，这、就是很虚伪，那是母亲的问题
0: 。我我想到一个奇怪的点是说，我们刚才举那两个例子，他在那个时代里面算是一个知识水平、文化比较高的一个对那一类人。對對,对对。那如果是知识水平、文化比较低的那一些人，他的。就是做母亲的，他有办法预期他小孩子长成什么样子吗？通常
1: 不行，因为如果你是在呃，比如说我们就一样以北宋来讲好了，呃，如果你在北宋，你是一个大字不识的农民，然后你。娶了也是一个大字不识的农家农家妇女这样，嗯、那她可能会根本就不知道她的孩子会变这样。她唯一能够想象得到就是她的人生，就是说哦，我希望他变成一个吃得饱的农民这样。嗯，这比他的人生再好一点,點。
0: 那所以你刚才说的那个样子，就是妈妈会知道自己小孩子，然后可以去承担他的那个风险的时候、嗯，那那个社会阶层的妈妈就没有办法做这件事情了。欸
1: 、很好玩的地方在这边。如果你在就如果你是在一个就是真的这这种平头百姓这种平民阶层的家庭，然后你是一个妈妈，然后你的小孩子假设真的很厉害，他是人中龙凤，他天生就非常有才能或干嘛的话、嗯，通常在古的古时候，妈妈会选择放手
0: 哦，
1: 妈妈会选择我管我我我不我教不了这个孩子。我对这个孩子我没有办法，嗯、所以他会送给老师。像刘备的妈妈，刘<笑>备的妈妈是另外一个故事。刘备他，刘<笑>备也是类似的故事啊。其实刘备他老爸也是一个就是败家子，嗯就是非常喜欢走马赌狗这样，是一个不是生产的混蛋。然后所以也是妈妈一手拉大的这样，嗯、然后妈妈也是蛮有见识的，所以就跟他讲说：“哦，你是中山靖王七世孙。”这样，这<笑>其实大家都知道，这只是个屁话，这样子根本就没有这回事。嗯嗯可是就是他很懂得用这种呃，怎么讲，情操教育嘛，或者说就是。名声这样，所以其实刘备他后，刘备最在历史上最容易被连接的形象，其实就是一个非常讲义气的八加九，嗯，非常非常有人格魅力。然后他刘备也是在涿县那一代，就是各种各样的地方地皮，就是龙蛇混杂的少年们，大家共同推举的大哥。嗯，那你说没有一个妈妈这样支持的话，会可以这样做吗？早把他打打断狗腿啊！哦，对啊，所以。呃，你刚才讲的就是，如果说一个妈妈是那种完全没有办法，呃，就是没有足够的知识或者没有足够的教育的话，她会选择在古时候，其实她多半会选择就是放手，或是另外一个极端呐、啊，就是管得很死。嗯，我会希望你小孩这个小孩子的所有的天赋跟所有的天才全部被我抹灭，因为我不知道你这样会到哪里去。那我唯一能够解决就是我把你的所有的才能全部抹杀掉。然后你就变成一个就是跟我一样傻里巴的，就是认命的农民、嗯，这样就好了、嗯嗯，其他都不管，这样，嗯、所以就变成两个极端。但是其实无论是哪一个，都跟你后来所扭曲的那种孝道逻辑完全不打，完全打不着关系。它都是很务实的，嗯、或者它都是一个就是为了生存的一个策略而已。这样，对，所以从刚刚这样讲下来啊，这、就是第一个，就是我们自己想要讲的，就是说。尽量不要被那种已经扭曲的儒教孝道思想给侵蚀哈。如果你有这样的想法，的时候，先试试看把它放下来，先把割在一边，然后去想说，就是我刚才讲的，你跟你的母亲最理想或最舒适的角色，不管是她是倾听者，或你是倾听者，或者说你们之间的角色对应是什么，你最舒适跟她最舒适的那个关系角色，怎么架构是哪一次经验，你就往那个方向去延伸，然后去跟她继续延继续延续这个母子关系，我觉得是最佳解。这样，那。如果你真的找不到的话，或者说你跟母亲很不幸的，他是怎么讲被这种传统孝道绑架非常非常深的人，他已经就是觉得我夫父君父传传君君之子啊，母子就是得这样，就是得这样，就是得这样，他、就是、是一个条框已经太严重的人的话，那第二个建议，我觉得其实就是呃，你可以试着去想一想，就是他经验的事情是什么。所以今天是我想要讲的第二个主题，就是说。妈妈这个角色在这么多妈妈这个身份在众多角色性的这个复杂性下，我觉得她最有趣的一点就是说，跟她的孩子可以怎么讲比较快乐或比较好的相处的，通常啊是这个妈妈不只是會跟小孩子一起做好事，比如说一起玩、一起画画、一起读书这种好事，还会一起做坏事。嗯我真的觉得这点超级重要的，还会一起做坏事。从某方面来讲啊，你可以说像刚刚举的那个例子，苏东坡的老妈陈氏，她就是跟苏东坡一起做坏事。他知不知道，在北宋那个非常的呃怎么讲僵化的朝代里面，鼓励自己的小孩子不顾母亲，然后去游历或是去做君子，是一件会被打会被打击的事情，会被视为说是不对错的坏的事情。他知道的，他绝对知道的。但是他鼓励他的孩子去做坏事，嗯，或者说我跟你一起做坏事，在、嗯、说风的时候就很害怕嘛。他也发现，就是说这跟社会风向是不一样的、啊，所以就问他说：“那如果我真的变成贩帮的话，那你要怎么办？”你看陈氏的回答是说：“你能当贩帮的话，我就能当贩帮他妈，你不用担心。嗯”嗯所以我觉得最有趣的地方就是说，我自己后来想了一下，最好的母子关系就是，也、欸、不是最好，这是最能够舒适的互相对待的母子关系。其实除了要一起做好事之外。也要一起干坏事，嗯，对，妈妈如果我愿意跟孩子一起干坏事这件事情，我觉得是非常非常非常大的一个母子关系的一个契机，或者说一个羁绊啦，真的。嗯、我我我自己的话，最深刻的印象是因为我妈是一个非常非常的女中豪杰型的人。呃，老荣君以前因为上一集自由化教育有讲嘛，以前都是放牛班的，然后高中还读了四年，这样就是在义务教育很不顺遂。那一般的母亲这时候应该是哭啊、难过啊、紧、嗯、张啊，呃，我儿子以后怎么办，对不对？我跟他讲，熊妈一点都不担心。熊妈说了一句话，他就去当佣兵就好了。他去法国啊，那么能打，身强体壮，然后又这么这么这么彪悍的话，去法国、啊、当蓝比猫当佣兵啊，赚什么噴噴盆盆盆盆满钵满。回来以后还可以当个就是杀手或佣兵什么的，多好！这样真的，熊妈是认真的这么觉得、嗯。所以熊妈至今最遗憾的就是我没有去法国当蓝变猫。他<笑>有时候还是会时不时打电话过来说：“哎，早知道当年就应该把你送到法国去。”我就说：“我靠你，你真的是你这个事情这么执着啊？”对。然后小时候，呃，老熊精打架的时候，熊妈是是会鼓鼓励我去打架，因为熊妈是一个正义感非常强的人。那老老熊精小时候去跟人家打架， 9 0的原因都是因为要出头。嗯，所以我因为正义感的事情去打架，然后呃，老师来跟我妈讲，或者说对方家长来告状，因为有时候打得很凶，真的把人打伤了，凶妈会直接把对方家妈骂臭骂一顿，说你这小孩这么不要脸，麼被打活该，真的，然后还会说就是你打得好这样子，所以就是呃，对阮学健来讲，我跟我母亲最大的。最最最深刻的就是觉得生命中的一些共同经验或是一些有趣的羁绊，嗯，就是他会跟我一起做坏事，哎，那个坏事是他也知道是坏的，我也知道是坏的，那这个社会也知道是坏的，但是他会陪我一起，
0: 嗯
1: ，我觉得这个真的很重要，哎，这个真的是无比的重要
0: ，嗯。这一段经历我就没有，我呃，毕竟就是小时候还是比较循规道矩一点，<笑>应该讲说我做的坏事都没有让人家发现。哦<笑>，对我干的确也干过不少，我觉得不是什么好的事情，<笑>但是我们就可以收的很漂亮，不会让家里知道。对，因为我从小被教育， oh. 我我我妈给我的教育就是你自己的事情自己处理
1: 。哦，
0: 他是那种就是比较像你刚才说，我就是、防人啊， uh -huh. 就是他可能觉得我我的天空比较大吧， uh -huh. 他可能跟他的领域不一样，那、okay. 他就觉得那你就你就搞你自己的，然、okay. 后他,他只是觉得说你做任何事情你自己负责
1: 、欸。其实我觉得这个也是在跟你一起做坏事。对，说实话，就是等
0: 于说他不管我。嗯、uh, ，对对，就是你要去打撞球这件事情，他不会管我。嗯、uh.。就我我大很有印象，那个是我国小的时候，那时候刚好正封保龄球。嗯，那那时候其实保龄球跟撞球垫其实没有差太多。对，其实很多都有。对，但是我就说我五年级跟我妈讲，哎、欸，我去打保龄球，我妈不会阻止我。哦，对啊，我国中的时候我去打撞球，我妈也不会阻止我、哦。高中的时候打撞球，我妈也,、哦、也不会阻止我。我觉得这个真的就是跟你一起做坏事，真的對，真的。那他就是觉得，反正你就自己搞清楚你自己在干嘛就好了。嗯，对，那也也就会造就成，我如果今天真的干的不是太好的事情。不要扛了，我自己会想办法把它处理完。OK，, okay, okay. 我会不会到家人那一关？了解了解，大概我觉得我的状态大概是这样，所以我没有，我就没有像那种就是，哎、欸，妈妈她来到现场讲说，哎、欸，我小孩子没错，或者什麼之类的， oh, 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 oh. 不太会遇到这种事情。
1: 了解了解了解，我、呃、老徐先生妈妈也是，老徐先生妈妈这是一个非常正义感非常强强到很可怕的地步的人，所以。呃，如果我真的做了一些他他也不能容忍的事情，那他是不会帮我的，而且他会连着外人一起来揍我，啊、或者连着外人一起来。是是是,是,是,是所以呃，我觉得这是，所以呃，就像比尔熊跟我这边的经验都一样，我们因为都有一个会跟我们一起做好事，也会跟我们一起做坏事的妈妈、嗯，所以我会觉得那样子的一个关系就会产生一种极大的。羁绊跟信任，还有就是它是一种真正的，就是从过去可能你的关系只是被血缘绑定啊、哦，他自他给你生命，这样他带给你生命这样子的一个关系，升华成说，他不但带给你生命，而且他还展现出来一种足够的诚意，是，我虽然带给你生命，但是我尊重你的一切，嗯，而且这是你的一切是好是坏。我都会陪你一起走下去，嗯，这样，我觉得这个就是母子关系的升华了，他就变成了、就是，这、嗯、是也不是说真正母子关系，就是说你跟他的关系，这、就是、跟母亲的关系就会变成就是一种，呃，从过去好像有一种，呃，不得不依附的生理上的，就是高高低阶层啊，他他赐予我生命，到变成他自己从自己从那个神坛往下走，然后把你拉上来，然后跟你说我们是平等的，可是我还是爱你，然后我。就是你妈而已，就这样，没别的了，这
0: 对，所以在这样的前提下，就会让我刚才前面老雄心那一段我听不太懂的，是说、嗯、我不知道什么叫做大家认知的孝道，这件事情一直都没有在我的生活中出现过
1: 。哦，你好，那你很幸运，你非常幸运，你没有遇到那種。呃，也
0: 许是我叛逆。也许啦，也许是我独立
1: ，或是对，也许是你叛逆或独立，或是你就是根本就在他想要影响你的时候，他进不去，<笑>你根本就没把他当一回事。这样，我我稍微就是讲一下一些典型的，也是很多人跟我抱怨，或是跟我哭诉、哭诉苦的时候的一些典型的 stereotype 好了。嗯，就比如说第一个是啊，我去年送我妈一个什么什么东西啊，他就直接就是翻脸，就说。啊，人家谁谁送的是什么
0: 、啊？哦、oh. 啊，你
1: 送这种东西，你妈妈妈妈这样子，这对你不好吗？妈妈怎么样怎么样？这、就是一种。那另外一种那种比较经典的孝道的那种反应哈，就是说就是哦、啊，就是嗯、啊，情绪勒索啦。比如说啊，你母亲节呢，这么这么久没有看到你，你就这样子这几个就给我吃个饭，就这样看几个小时而已哦、喔。啊，我这样子养你那么久，我每天这样看你这样。啊！你是这样子给我几个小时，我就只值你几个小时而已哦、喔。嘿，那第三种呢，就是更恐怖的。我觉得第三种这种真的是很多哎、欸，说实话，真的还蛮多的。但我觉得好痛哦，听到我都有点替他们难过。嗯，第三种是什么？你知道吗？第三种是他也没有要求说你一定要回来，或是一定要跟他见面、啊、甚至也没有要求礼物，但是他就是会不断的 check 你的人生。哎，你最近怎么样啊？这么大有没有懂得防疫的没有啊？他、嗯啊、有没有就是在工作怎么样啊？存钱啊，叭叭叭。重点是他这个如果只是你知道，这是没话找话讲的那种长辈碎嘴就算了。如果只是这样的话，其实大家是可以理解的、嗯。他最恐怖的地方就是他不是，他是认真的在盘点你的人生、嗯，然后通常最后再加一句：“哎，你记得不要给妈妈丢面子哦。”真的，我好多好多都会丢，都都会有这一句。嗯，你记得不要给妈妈丢面子哦。哦，我真的听到我都会觉得，我妈。s 真的听到我都觉得
0: 這，这三个我真的在我人生中完全没有经历、呃。我妈大概是三百六十五天，大概不会打超过十通电话给我。
1: 我跟你讲，我妈也是
0: 。然后呢，这个礼拜哎、欸，就是母亲节这一天的时候，我就其实我正近年来，因为我外婆年纪比较大、嗯，所以我就会陪着我妈，然后去外婆家。嗯，对，因为我觉得外婆已经到另外一个层次了、嗯，我就偶尔去看一下外婆，倒还好。嗯，对，然后。嗯就我就问我妈讲说，她今年还要去外婆家嘛？她外婆说什么疫情很严重，年纪又大，她怕群聚
1: 嗯，嗯
0: ，她就说不要。我说 OK， 然后我就说那要回家吗？我妈说你妹要出去了，那你就可以没事不用回来。<笑>她也没 care 这些事情，嗯嗯，对啊，所以我就说我一直很难理解，就是说大家认知的孝道的意思，为什么要把孝道放开来？就是因为我会觉得，就是呃，你要跟妈妈吃饭这件事情。不单单只是在母亲节吧
1: ？对，没对对没错。对啊
0: ，然后你要送妈妈东西，也不用挑节日啊。我有能力的时候，我就可以送啊。我看到好东西，我就可以买
1: 。其实我觉得孝道就是你刚刚一直不能理解那种传统孝道，它最可怕的地方其实就在于说，它就是一种形式主义，你知道吗？它就是会变成一种，就是说，它根本不在乎内涵。就像我们刚刚讲的那些故事里面，你都可以发现得了说，呃，这里面有他怎么样的想法我讲，他不在乎这一切，嗯，我根本不在乎你怎么想的，我也不在乎你怎么过的，我也不在乎，他在乎什么就众人的眼光，然后有没有跟大家一样，然后过去是怎么样，嗯、我觉得是这样呢，就是这样，这是这是这种怎么讲，科层效道或者说僵化效道最可怕的地方，对他们来讲，很多事情就是他根本就不是需要思考的，嗯哼，他就是一个就像。嗯，工业生产一样，你这个模子有没有对到框？就这样，你有对到哦，你有效，你有好哦啊，你没对到哦，你进步好、哦，就就变成这样
0: 。所以他就是从小到大的一个比较心态。不止
1: ，我觉得他更可怕的是，不只是比较心态，他会变成是一种就是从小到大的就是一种怎么讲？呃，阶级枷锁。嗯，他是不断的在告诉你、提醒你一件事情。你是儿子哦，你是女儿哦，你是晚辈哦、嗯，你永远永远撕不掉这个标签
0: 。所以讲到这个，就是我最讨厌的一句话，叫做“天下无不是的父母”。
1: 啊、这句话我也觉得真是垃圾
0: 。这句话我大概从我讲话可以比较大声的时候，<笑>哦，你奶其实也蛮年轻的，<笑>我就一直很反对这句话。
1: 我非常反对，我也很反对，因为我
0: 会觉得你是大人，不代表你做的事情都是对的。没错，是你就是你如何证明你是对的？
1: 而且所谓的天下无不是的父母，他的在我的理解里面，他有更深一层意涵，是说就算他是错的，因为他是父母、嗯，所以他是对的。这样，我靠，我觉得这他妈真的太可怕了<笑>這
0: 是，这是这是这是骗人说，这在我这个有逻辑的框架下的人，我是没有办法理解的。
1: 哎、欸，可是说真的，这是很多就是僵化孝道的人最大的根本，就是、他们的思想根本就是这一句，或者就是这样子的一个观点，嗯、就是我生你，我最大。我就是怎么样，我就是怎么样，他他基本上就是僵化孝道的怎么样力量来源呐、啊？你可以这么说，嗯哼對，所以我觉得这真的是很要命，所以呃，这是很可怕的事情。而且我觉得这种僵化孝道就会带到我们今天讲到第三个主题，嗯，你会发现这种僵化孝道它最可怕的地方就是它的所有的表现都是极端值的，它只有爱跟恨，嗯，好跟坏，笑跟不笑。可是就像我们一开始就破题就讲了，母亲的角色多复杂，啊，她可以有。多少种身份性，还是几乎是分分秒秒都在变在换，哎，他不可能定着在一格，你不可能一个母亲生下你，然后十年后、二十年后、三十年后，他都永远把你对上一样的方式对待，那也蛮恐怖的。说实话，嗯、永远都是哎呀，小熊熊，今天有没喝你你考烤鸭的？我都四十了，你要跟我讲这个？嗯，对啊，所以他是不得不变动的。但是笑道这种僵化笑道，它最恐怖的地方，我觉得就是你会把关系永远都从生下来那一刻就卡死，嗯，爱恨。好坏笑不笑就这样没了，所以当关系变成这样子的时候，有可能可以真的产生一些什么吗？你你的角这这角色性还有办法游动吗？然后你们之间真的会有一些什么羁绊吗？那几乎是不可能的，所以这是我最反对传统孝道或是那种就是呃僵化孝道的原因，就是。你乍看之下，好像这个东西可以永远固定，复复复复复，层层均均直直，可以固定这种伦理纲常。事实上，你是毁灭伦理纲常。你把人性都抽掉，了，还剩什么？嗯，就剩个模子，剩个架子框在那边。那我这这个家不是跟蜡像馆一样，永远抽进去就是那几个坐在那边死人，动都不会动。然后就是他永远只要照就是蜡像馆这样，咦、欸、啊这样移动就好了。我靠，这这这还是个家呀、啊？这还是个人呐、啊？所以。我觉得这是第三个，我觉得最恐怖的地方，就是是讲到这个僵硬孝道的时候可以提到的点，就是说，呃，如果你发现你对你的亲族或你的家人的情感只剩下这种二分法式的时候，那恭喜你，你一定是中了传统孝道的毒，你这绝对是感染的，哎、欸，不用去快筛，一定是感染的。因为如果当你对一个人的情感只剩下爱爱跟恨好跟坏，然后你自己是笑或不笑，那恭喜你，你绝对是感染了这种就是讲影响道的。
0: 但是像我们这样就是敢直言不讳的跟父母说你这样做，嗯，汤，你这样做不对，嗯，嗯然后感觉我们在忤逆他，让他心情不好，这样就有比较好吗
1: ？熊金妈一直觉得就是呃，雄金妈因为是在苗力嘛，所以他是一个铁男人，嗯，他就一直觉得台湾的疫苗都是假的，千万不要去打，嗯，然后<笑>我去打了。那太我们不爽油啊！哎，你就这样死掉了哦，就我不管你哦，真的，你这到时候并发症，真的。我说好，没事没事啊，我如果真的死了，你也不用太担心啊，那就是就就就就,就收收个尸就好了，然后这样的。我妈也是真的认真说，哦，你这样子你没意见，我算了那样什么的。所以就是，就算你忤逆他，就算你顶撞他好了，或就算你真的跟他在这方面有不和好了，就是。你们之间都已经有过那么多次，就是这样互相的做坏事，或是互相的去吐槽的记录的情况下，嗯，这关系经得起考验啊，这不是第一次了，对不对？从我高中休学开始，从我过去有那么多就是混蛋事情，这做那么多危险的事情，他都这样一起跟我走过来了，这种事情就是就不高兴一下有
0: 什么差吗？可是可是你这个历就是你的状况，因为我觉得我们俩母亲大概有。就该有部分是蛮相似的状态或教学方，哎、嗯欸，就是带哎这样子呃，带领我们成长的方式。嗯、可是我们在讲的应该大部分的现况，不能拿我们当例子，应该是要拿那些人對對對對對。那就像我大概知道一些例子，就是呃，很大部分的小朋友一直到例如说高中或者甚至大学，都是很听家长的话，嗯就是甚至就是你要念哪里啊，你要做什么、啊？或、uh, 者我们都常听到讲说、哦，我要到台北念书，爸妈说不要在中南部念书就好了， uh, 或是台北小孩去中南部念书嘛，就觉得、啊、嗯，或什么之类，就大概会有这些已经这些小纠纷。然后当通常当交了男朋友之后，你就会有比较大的开始的叛逆的碰撞期。嗯、uh, ，这时候妈妈们就会讲说啊，你交女朋友以后就不管家里啦， oh, 交有交女朋友就不要理爸妈啦對對對對，或什么之类，这种这种忤逆。好像会比较容易发生，像我们这种就是有一些人就是也会继续，因为妈妈说不好，所以我就继续就跟这个女生分手。啊、嗯，有有,有，那那像我们可能就比较做自己，我们就是要这样干。那你觉得我们这种忤逆是比较好的吗
1: ？我觉得比较好啊，说真的
0: ，对啊，因为如果你可是我们让父母操心了
1: ，那又怎么样？只是我的意思是说，这就是你你刚刚那个话，我让他操心的这句话，就有一点传统那种僵硬小刀的味道。哦你为什么不能让他操心呢？这这这这这为什么不行呢？你否反过来问你，你让一个爱你的人操心 ，Why not？ 为什么不行？你你对，就因为这个人爱你，或因为这个人跟你有深刻密切的关系，所以你就要把他捧得跟什么一样，然后连让他一点点操心都不行吗？我觉得那这这是最好玩的地方。那你在瞧不起他吗？他的心理耐受度跟他的呃成熟程度，跟他能够做到的事情，难道就只有？这样子吗？他就是有一点点操心，他就受不了了，他就不行了，或他就会，你们的关系就这么脆弱，就要崩坏了嘛？嗯，我觉得这是最，这、就是僵化效应最可怕的地方，就是说你会自动的跳到一个板样板里头去，而那个样板它是很难让你意识到这是个样板的，对啊，就是换换换个角度讲好了，我们都觉得，就是应该说样板效到会认为说不要让父母操心，嗯。那我倒过来讲，那如果小孩子操心父母呢？这样就可以吗？小孩子难道不不会操心父母吗？会啊！你小时候一个人被留在家里的时候，你所
0: 以你你就在孝道里面啊，你操心父母代表你孝顺啊
1: 。哦，所以就就变成说，只有小孩子可以操心父母，然后父母永远都不可以操心小孩子，这就是孝顺。<笑>你看，这就是样板孝道最恐怖的地方，<笑>他是经不起考验的，你知道吗？他是经不起这种反复责问的，一讲他就破。那小孩子就操心父母，然后就是对的，这样那就所以说这是最大的孝道，就是全世界小孩全部都得忧郁症就好了，就每天就是不用上班，不用工作，不用干嘛，就跪在那边，然后就是我担心我妈妈现在呼吸顺不顺畅，哎呦，我感应到了，我妈妈上一秒呼吸慢了零点二秒，我不笑，然后自己先打自己七八掌，样，我靠，了不起、欸。<笑>这,这就是你妈不生你下来，就是希望你变成这样子的存在，就是没天跪没那赏自己不断赏自己的光，然后她也这样，因此这样，她因此也这样操心了，然后扑过去抱住你说：“我儿啊，你何苦如此做？你怎么了，妈？我是担心你呼吸不顺畅。哎呀，儿啊，你真是孝顺呐、啊！啊，可是妈现在哭了，呼吸又不顺畅，你要不要先赏自己两个耳光先？”靠背的，这种病态啊？这什么鬼世界啊？这这就,就变成说，你就是永远都变成是大家就是要无限的去演下去，你知道吗？这你你看听刚才那个很夸张的剧情，就觉得正常人看到这种剧情，都会觉得什么靠么矫情的，对
0: ,对、嗯这，这不符合
1: 人性啊，你知道吗？是是是,这是，对啊，所以我觉得很好玩的地方就是说，你为什么不能让他操心？你今天就在一个他该操心的年纪嘛，会去有这种碰撞，会去有这种顶撞，会有这些忤逆，会有这些叛逆。这不正就是你现在的生理上、心理上应该要走到的坎儿吗？那你如果不让他操心，或是你不让他去承担这个角色责任，或是不让他去，就是我刚才讲的，陪你一起走过这段有趣的坏事期间，那你们之间算什么？嗯，嗯对啊。所以我觉得样板孝到最恐怖的地方就是，他不能被质疑，然后他也不能够被说破。但是你说破他，就像我们刚刚这样硬把他讲破的时候，你就觉得靠，这真的，简直无无无理取闹到一个可笑的地步，这样
0: 啊？那不然这样好了，嗯、老雄鸡，你到底告诉我们该怎么过母亲节？
1: 说得好，对，这是我最后想要给所有我们的听众，包括呃可能有找我咨询过的朋友的一句话。我有找我咨询过的话，我应该最后都会给你这句话，所以你应该听过了，那你就忍耐一下。呃，我最后都会讲，刚刚说一句，就是说。总归来说，哈，去掉我刚刚讲那些复杂的孝道不孝道，一起做好事，一起做坏事，巴拉巴拉巴拉巴拉这些东西，我觉得有一个呃，日本的俗谚，传说哈、呃，是日本的一个很有名的军师叫黑田，呃，那个黑田官兵卫，对。對关彬为他讲的一句经典的名言，就有人问他，因为关彬为他很厉害，就是他就是即使在非常忙的军事生涯里面，他的家庭非常非常的和睦，几乎没有任何的这缺点这样。而且有人就很奇很很好奇，然后也很奇怪，尤其是战国大名那个时代，父杀子子杀父，夫妻反目，这简直正常不能再正常的事情，就问他说你是怎么办到的？你怎么能够在这么繁忙的公务之余，然后还可以让家庭如此的和睦？那这个我不确定真假，但是呃，谣呃有一个传说是这是他的说法哈。黑田官兵卫说了一句话，他说很简单，只有一个如一个一个诀窍：，事长如事幼，事幼如事长、嗯。意思就是说，你对长辈，你就要把他当成像小孩子一样对待他；，你对晚辈，你就把他当成像长者一样，像长辈一样对待他。这样子的关系就不会错。我觉得这句话充满了非常高深的智慧。嗯哼，一个。比你年长的人，他最害怕的事情是什么？被你瞧不起。嗯。还有就是，最害怕的事情是什么？他的年长者优位，或者是他的一些他认为他跟你的关系里，他优越的地方，他高位的地方被崩坏了。所以你视长如视幼的时候，你就会自然的去把他看成一个就是可爱的幼童。嗯,嗯。你要照顾的是他的尊严，就像一个小孩子跑来跟你讲说，比如说我的小侄女跑来拿着一根玩具剑这样啪啪啪啪啪打我。然后熊叔叔，我要打爆你！这样，你如果这是这个时候要把他对待，像一个大人一样这样对待，然后就是说、就是，就是就是呃，就是你不可以这样子或怎样讲，嗯，这这这这关系就很痛，对,對可是如果你把他故意当成一个就是视幼如视长嘛，他比我小很多，他是我的小侄女，可是我故意把他当成一个长者一样，我说，哎呀，你不要打，不要打，你这样打熊叔叔会怕啊，这样啊，啊，我赢了，我赢了，不要啦，这样熊叔叔会怕，你也不想要怕嘛，对不对？你看你对幼。如长者一样，这样子尊敬、尊尊尊敬地对待他的时候，他反而会能够突然理解到说：“哎呦，我现在好像比你厉害、欸，那我不能欺负你。”嗯，那你对长如是幼，你当一个长者，他很努力地在展现说：“我有尊严的，我过去很了不起的，我怎么样怎么样，我是你谁谁谁。”又把他当成一个小孩子，正在拿木剑敲你这样啊，这是啊，我必须要维护的哈，不是他的智商，不是他的这些故事，是他的尊严。把它当成小孩子一样，是是啊，你真厉害耶啊、哦嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得这句话它，它当然这个是它的应用面，但是它的最深刻的哲学或它的智慧的所在，就在于说，你能不能够在不同的角色，尤其是不同的亲近关系的角色中。找到一直变换的方式，或者找到就是真正适合他的变换方式、嗯，这才是也是也是黑田官兵因为之所以可以成为一个这么屌的军师的关键性，就是他永远都可以在战场上找到灵机变化的对应点。嗯他不会拘泥于兵法书，他不会拘泥于任何一个固定的方式。嗯，对，所以我觉得最后呃，想要在母亲节特辑里面给所有可能在过母亲节有障碍，或是说有担心，或是有痛苦的人们，就是这句话，就是说。市长如事幼，事幼如市长，就你你只要能够找到跟他的关系里，你最舒服，而且而且重点是，你并不需要就是呃僵化于就是你们的固定角色的方式，我觉得那就对了，嗯，那就你就这样子过就好了，对啊，你的妈妈如果是一个非常爱面子的人，那当他想要面子的时候，你如果只是单纯的满足他，那你们的关系是不会变的。但如果他是一个很爱面子，他就是要高价礼物的人，但他对你有这个要求的时候，但你却给他的是另外一个要求，就是比如说啊，我随便乱讲的，就是妈，我知道你很爱面子，可是你知道我最爱你的，就是你因为这么爱面子的关系，所以我从来没有在朋友面前丢过脸，你都帮我想好了，我觉得好棒，对，谢谢你，然后你这是想要什么？我们想一想，我们一起、一起、一起、一起、一起买好不好？我们一起玩好不好？邀请他，不管是好事坏事，邀请他一起玩，这样比你单纯的只是，哎呀，我跟你讲哈，那个哈，隔壁哦、喔，哎呀，林妈妈这是好命啦，人家儿子啊送给他一个 Awesome 的按摩椅啦，那你就给他买一个，就是 body 的这样，我、哦、靠，更高级。这这关系不会改变，你们的一切都不会改变。但如果你试试看用一个新的方式，是长是幼是幼是或者是找到你们最舒服的方式，你跟他最美好的回忆的所在，朝那个方向切下去，我觉得会更有价值。这样
0: ，嗯，好，我的就单纯些，因为我觉得就是现在的母子关系啊，应该很难再。听我们节目、這個，这个这个阶层的人去做很大的改变了、嗯，也是啦對。对我觉得大部分事情都已定型的。那但我还是想要跟大家讲，就是其实我认为顾好自己就是孝顺的一种方式。哎
1: 、欸，也是，对，这也是
0: ，就是所谓的顾好自己，就是我们刚才其实刚才就稍微提到，就是我没有让父母操操心，嗯，我就还是过好我自己的生活嘛。我、嗯、我没有，呃、哦，虽然我没有办法呃贡献你什么样的富裕的物质生活，但我也不求跟你拿一分一毫。嗯，那我就过好我的，你也没有觉得好像我穷困潦倒，嗯，那你也没有觉得我好像铺张浪费、嗯，我就什么都让你没有感觉，哎、嗯欸，那这样子我觉得你就不会把我放在心上，你可以好好过好你自己的人生，我也过好我自己的人生，我觉得这就是一种孝顺
1: 。我觉得你说的这个东西，我会这样子解读啦，就是把你的人生过好，它就是一种孝顺，不是因为它不用操心你，这是最这是最基本的面向而已。而最有趣的地方是，当你把你的人生好好过的时候，你下次见到他的时候，你们才可以在一起玩啊！嗯，你們才有新的话题，你们才有新的游戏，你们才有新的，就是就像你小时候在学校学到一个新游戏，你第一个想到的不是跟朋友玩，一定是跟妈妈玩。嗯哼，尤其是小学低年级的时候，嗯、一定是这样子的。妈妈是你最好的伙伴，嗯、也是你最好的友，这她是第一个带你玩，第一个带你感受到快乐的但我知道有些母亲不是很很很遗憾的，这个世界上是有。他就是希望他的孩子痛苦的母亲的是有的，嗯，但如果你的母亲是那样的话，那你大可以不用尿他。但如果你的母亲不是那样的话，你跟他也曾经有过是可以一起开心的玩新的游戏的时候，嗯嗯那比友雄刚才讲的，照顾好你自己，那下次你就有新东西跟他玩了。是对
0: 对，好，那四季圣雄边，我们再再再次祝各位全天下的母亲，哎、欸，母亲节快乐，
1: 拜拜。好
0: ，四季圣雄边，我们下次见，拜拜，拜拜。